0: Agora sim, só falta aqui no Facebook. Agora sim, ao vivo, sejam todos bem-vindos. Quem está chegando, estamos aqui ao vivo pelo YouTube, Paula Freitas Psicóloga, no Instagram, no Relacionamento Abusivo Psi, e no Facebook, na Insight Psique. É... Por que, que eu estou fazendo a live no Instagram, Relacionamento Abusivo Psi? Porque esta semana, como vocês sabem, quando eu falo de relações abusivas, de relações tóxicas, tudo, eu trago neste, é, nesse Instagram. E essa semana, eu estou trabalhando a parte da saúde mental, aproveitando a, o mês de janeiro, que é o mês da campanha de janeiro branco, para poder falar um pouquinho de como a nossa saúde mental fica abalada quando você vive um relacionamento abusivo. Isso mesmo, trouxe perguntas de pessoas que estão lá do meu grupo, que participam do meu grupo, do, um grupo fechado, que eu abro de segunda e de quarta, lá do WhatsApp, com pessoas que estão interessadas, porque lá eu coloco conteúdo diário de relacionamentos, de psicologia, coloco direitinho no seu lugar, é, certo? Então é assim, vamos lá. A live de hoje é de número 203. Saúde mental afetada numa relação abusiva. Será que a saúde mental... Como que ela pode ficar abalada numa relação abusiva? Trouxe perguntas aqui das pessoas que me enviaram para trabalhar aqui com vocês. Certo? Vou responder. E antes eu vou estar dando aqui um apanhado geral, tudo, para ir encaixando as perguntas e vou trazendo o conteúdo que eu tô, trouxe aqui para vocês. O... Eu quero começar antes com uma coisa super importante, que é o abuso emocional. Como que esse abuso emocional ele acaba afetando e prejudicando muito a saúde mental de uma pessoa? O abuso emocional, em primeiro lugar, eu quero deixar claro que pode acontecer em qualquer ambiente. Uh, pode ser no familiar, pode ser é, relacionamento amoroso, no profissional, de amizade, qualquer tipo de relacionamento, pode ocorrer abusos emocionais, tá? também conhecido como os abusos psicológicos. E esse tipo de abuso, ele geralmente, ele vem acompanhado de abu o, o abuso emocional, ele vem muito acompanhado dos abusos morais, dos verbais, tá até chegar no abuso físico, e, e muitas vezes seguindo até para o sexual. Por que, que eu estou falando isso? Porque geralmente uma relação abusiva, ela sempre vai começando através dos abusos emocionais. Eu vou mexendo ali com aquela vítima, com aquela pessoa, uh, vou, vou falando que é brincadeira, ah, isso é que eu falei é brincadeirinha, e não sei mais o quê, por quê? Vem o abuso verbal ali e eu estou mexendo. Uh, pessoas que mexem com... tá numa roda de amigos lá e começam a falar mal do parceiro ou da parceira ali, menosprezando, humilhando, ah, ah é, fulano não faz isso, ah, na minha casa não faz nada disso, nossa senhora, você é sortudo, você é sortuda, porque em casa não tenho isso, sabe? Então isso é um abuso moral, né? Está ali acabando com a sua imagem, né? Denegrindo a sua imagem perante aos outros. Isso é feito às vezes quando o ciclo ele vai aumentando uma proporção tão grande que às vezes a própria pessoa não percebe que isso aconteceu, tá? E isso acontece muito. Uh, então, esses abusos morais, verbais, é, psicológicos, o, os chamados emocionais, eles vêm com muitas críticas, tá? A pessoa começa a te criticar demais, assim, é crítica, gente? Primeiro que ninguém gosta de receber crítica, né? Vamos combinar. Mas a crítica, quando ela é de uma maneira excessiva, então tudo eu passo ali para criticar a pessoa. E isso a, acontece muito. Né? De acusações, com xingamentos, humilhações, retaliações ofensas, desprezo quando eu estou desprezando a pessoa que está ali do meu lado, às vezes está ali numa roda de amigos lá e parece fala: nossa, parece que eu não estou nem sendo vista aqui, porque está tão entretido ela está tão entretida ali no ciclo de amigos que eu tô aqui meio. Sabe quando fica, se sente com aquela sensação de estar tá de escanteio? Isso também é um dos indícios de uma relação abusiva. É, controle, manipulação, silêncio ensurdecedor. Paulo, o que, que é isso? Silêncio ensurdecedor. Como assim, Paulo? Se é silêncio, como que vai ensurdecer a gente? Uh, porque, às vezes, a gente está... Vamos supor, vou um... uma cena aqui, um casal assistindo televisão. E aí, de repente, sei lá, está no intervalo lá da, do programa que estavam assistindo lá, ou então desligam a televisão e fica aquele silêncio. Por quê? Já não tem mais assunto, já não quer mais conversar, tá? É como se aquela pessoa já não fizesse, é, não tivesse importância na minha vida. Então meio que eu acabo menosprezando aquela situação. E aí eu, eu fico assim. Então eu fico nesse silêncio ensurdecedor. Se sentir sozinho, estando do lado de uma pessoa, gente que que sensação pior do que você que tá se sentindo é, sozinho, abandonado, rejeitado, estando ali do lado de uma pessoa? Caramba, eu tenho um parceiro aqui, mas esse parceiro não tá nem aí pra mim. Fico o tempo todo no celular, o tempo todo jogando, fico o tempo todo fazendo um montão de coisas e esquece de mim. Tá, isso acontece muito. Então, a gente tem que estar tá atento nisso. Por quê? Esses abusos, eles vão machucando a gente, vão ferindo aqui mesmo. Sabe quando as pessoas falam, ah, parece que fere a alma. Por quê? É uma angústia, uma dor aqui dentro. Parece que você está tendo alguma coisa. E é e muito fácil você desenvolver uma crise de ansiedade diante de toda essa situação que você está passando. Só que a, a, a vítima, ela vai acabando aceitando isso. Então, a pessoa ela vai passando a viver de migalhinhas emocionais. E ela vai se conformando com aquilo. Achando Que, que aquilo é natural. Que aquilo faz parte mas não, né, gente? Não faz parte. Tá, Paula, e, e esse abuso psicológico aí? Que mal que ele traz para gente? Vários, vários mais maus. Ele traz o quê? Traz consequências para nossa saúde mental. E muitas vezes até física, tá? Então, o primeiro passo é você é, identificar... Uh, essas consequências que você pode vir a acontecer. Então, será, será que você está percebendo que você está realmente numa relação abusiva? Tá? É, e não ficar banalizando, achando que aquilo está normal e contando aquelas historinhas, sabe? Ah, porque um dia estressado no trabalho chegou. Ah, porque é nervoso é assim mesmo. Histórias que a gente vai se contando para a gente se convencer daquilo, para a gente achar que aquilo é normal. Não, não é normal. Não é normal. Então, não vamos parar de normalizar. Tá? De ficar aceitando coisas que não é para a gente aceitar. As principais co é, é, consequências dessa violência psicológica, porque não deixa de ser uma violência psicológica, né? É a crise de ansiedade. Eu falei aquela dor no peito, aquela angústia. Tudo que a pessoa ela passa a desenvolver a crise de ansiedade. E a crise de ansiedade, se ela não for identificada ali rápido, ela tem muitas chances de se transformar no quê? Um transtornos de ansiedade. Então, eu tenho que estar atento nisso, porque eu posso estar prejudicando a minha saúde mental. E o sentimento de culpa? Tá? De você estar ali na. Ah, por que, que eu aceitei isso? Ah, por quê? Por que, que ele não me ama? Por que, que ela não me quer? Ah, por que, que eu aceito isso? Por que, que não me dá atenção? Então, eu começo a me culpar por toda a situação lá. tá? E assumir essa responsabilidade só para você. Ambivalência de sentimentos. Tá? Às vezes você está triste e aí, de repente, vem a pessoa lá, você está toda feliz lá, a pessoa chega e vem aquela sensação tão ruim. Aquela sensação quando você está de bem com a vida, em casa, feliz, ouvindo uma música, escuta aquele barulhinho na chave e fala, meu sossego, acabou? Já teve essa sensação? Isso é muito ruim, gente. Isso mexe com o nosso emocional. Mexe com o nosso emocional, porque você já não está mais feliz de estar nessa relação. E isso tudo de, leva o quê? A uma baixa autoestima. Não tem como a gente fugir disso. Vai levar para uma baixa autoestima. E aí tem um perigo muito grande você desenvolver um quadro depressivo. tá Você se isolar socialmente e, e desenvolver transtornos psicosomáticos. Quem seria isso, Paula? Hum, que mexe tanto com o lado emocional, o lado psicológico, como o lado físico. Então, eu vou desenvolvendo doenças psicossomáticas que atrapalham tanto o físico quanto o mental, tá? A saúde, é, a, a nossa saúde mental, ela também tá interligada com a nossa saúde física e vice-versa, tá? Então, uma, se uma não tá bem, pode prejudicar a outra. E eu acabo o Quando tenho esses abusos, eu acabo tendo até perda de concentração, de ter foco. Tá acontecendo isso com você? Ah, é verdade, Paulo, eu não consigo me concentrar Uh, no meu trabalho Parece que eu esqueço das coisas Não consigo focar ali Então, como que tá seu relacionamento? Olha só quantas coisas que mexem Quando a gente sofre algum abuso emocional né E a pessoa começa o quê? A despersonalização O que, que é isso, Paula? Eu já não me reconheço mais sabe eu, já, eu não tenho mais a minha identidade pessoal Eu não sou mais a pessoa que eu era antes Aí, se você for conversar, eu, é, quando, como eu trato bastante pessoas vítimas de, de relações abusivas, o que acontece muito é isso. Os amigos, tudo, familiares, acabam meio que se afastando dessas pessoas, porque vão tentando mostrar ali que está numa relação abusiva e a pessoa não percebe. Aí as pessoas se afastam, aí quando termina o relacionamento, tudo, e a pessoa vai lá e entra em contato com, com esses amigos, tudo, retoma aquela amizade, fala. Tipo, eu tentei te alertar, eu não conseguia. E eu quis me afastar de você, de ver você sofrer. De ver como você sofreu. Do que a pessoa estava fazendo com você e você não percebia. Sabe? E isso acontece muito. E aí você acaba se isolando. Porque você vai se fechando para o mundo. E você vai fechando as portas. E isso acontece por quê? Porque isso é um vício. A gente fica viciado no estar numa relação tóxica, um vício mesmo, sabe? A gente tem descargas químicas, nosso cérebro dispara essas descargas químicas, como um dependente químico, por exemplo, tá? E isso acontece quando a pessoa fica viciada no relacionamento tóxico. Por isso que a pessoa, quando ela não se trata, ela não cuida de si, a chance dela de entrar em relações abusivas novamente é muito grande. Por isso que tem um famoso dedo podre. Ah, por que, que será que eu tenho sempre dedo podre, sempre põe enfurada. em furada? Não é o seu dedo que é podre. É que você aprendeu isso. E aí você tem que desconstruir isso e aprender que dá sim para me relacionar é, de uma maneira saudável. De uma maneira assim que eu consiga lidar com isso. Né? É... E isso é importante. Aí a pessoa ela fica naquela relação abusiva, como se fosse esse vício aí. Por quê? Esse vício ele está alimentando ela. E isso ocorre por quê? porque a pessoa está numa baixa autoestima, porque ela tem medo da reação do parceiro. Ai, o que, que ele pode fazer se eu falar que não estou gostando? É... E se eu ficar sozinha? E se eu ficar rejeitada? E se eu ficar abandonada? E se ninguém mais me querer? Ah, porque ele vive falando para mim. Nossa senhora, se... sou eu mesmo. Eu sou o santo de estar tá aqui com você. Já ouviu isso? Porque imagina, ninguém vai te querer. Quantas crenças que as pessoas vão colocando na gente e a gente acaba acreditando. é né? realmente, ninguém vai me querer mesmo. E aí eu acabo acreditando nisso. Ninguém vai me querer. Entende? Como é importante eu estar atento nisso. Aí você acredita que por amor vale tudo. Que você tem que aceitar tudo. A partir do momento que eu passo a aceitar tudo para agradar os outros, eu estou desagradando a pessoa fundamental na minha vida. Que sou eu mesma. Como eu quero estar bem no meu relacionamento se eu não estou bem comigo. Não é egoísmo, não, de você se colocar em primeiro lugar, de você cuidar de si, de você pensar em si, de querer fazer coisas boas para você. E não só para poder querer agradar os outros. E isso tudo é perigoso, porque você acaba é, desenvolvendo uma dependência emocional dessa relação abusiva. E aí sente aquele desespero, tudo. Inclusive, hoje eu comentei até lá no grupo, né? quem quiser entrar no grupo, gente, depois tem um link na... No Instagram, tá? Na minha bio. E também tem um link na, na descrição dos vídeos do YouTube, tá? É um grupo fechado, eu abro de segunda e de quarta para as trocas e dúvidas. E hoje eu estava respondendo uma pessoa lá, porque elas me mandaram perguntas, né? Para trazer aqui para o grupo. E uma delas estava falando isso, que ela está sofrendo muito com essa fase do descarte, que ela foi descartada. né Foram dois meses de relacionamento... Faz 15 dias que o cara sumiu, ele desapareceu, do nada, sem é, colocar ali um ponto final naquela relação, simplesmente sumiu, né? ou seja, teve aquele afastamento brusco ali, né, que nem ela mesma coloca, e aí ela não consegue parar de chorar, porque acabou desenvolvendo uma dependência emocional. Aí você fala assim, nossa, Paula, mais dois meses? Sim. Tá? Se eu não estou bem comigo, eu me apego de uma maneira... Então, é, é, é fundamental estar tá na terapia. Por quê? Como que é a sua relação de apego? A terapia vai trabalhar isso. Por que, que será que você se apega tanto às pessoas? O que está que aberto aí? Que lacuna que está aberta aqui dentro? Quantas vezes, gente, que eu escuto de gente que quer Ah, eu estou com vazio aqui dentro, eu tenho que arrumar alguém e tudo. Ninguém nunca vai preencher o seu vazio interno. Somente você mesmo. E uma baita responsabilidade que às vezes a gente coloca numa relação de querer que a outra pessoa venha preencher aqui dentro que está vazio em você. Quem tem que cuidar de você é você mesmo. Você que tem que se preencher. Com o quê? Nutrindo-se. Aprender a, a, a nutrir o seu amor próprio. Aprender a gostar de você. Ah, Paulo, mas eu nunca gostei. Vou aprender a gostar agora? Depois de tantos anos? Sim, vai. Sabe? E vai mesmo. Por isso que a, a terapia, nesse momento, ela é fundamental para você entender e perceber. Meu Deus, então é possível, sim, eu me resgatar dessa, dessa situação que eu me coloquei, dessa relação tão abusiva, e de conseguir sair disso tudo. Boa noite, querida. Vocês percebem como é importante eu estar tá atento nisso? A minha saúde mental? Gente, que custo vale você perder a sua saúde mental por causa de um relacionamento? E principalmente ainda se for uma relação abusiva. Olha quantas coisas que você está perdendo. A gente vai se acostumando a viver numa relação assim. O ser humano... Tem uma qualidade maravilhosa. Nós somos muito adaptáveis. A gente acaba se adaptando em várias situações na nossa vida. Você teve que mudar de casa, você se adapta. Você teve que mudar de emprego, você acaba se adaptando. Tudo a gente vai se adaptando. Só que o que é triste, sabe o, que é o pior de tudo? A gente acaba fazendo é, isso de a gente aceitando essas coisas. Tá? E eu acabo me adaptando com o que não é ruim. Então, eu acabo aceitando coisas que é ruim. Posso fazer uma pergunta por aqui? Pode sim, pode fazer sim, que eu estou aqui para responder. Fica à vontade. Tá bom? Uh, entenderam, gente? Como é importante eu estar tá atento nisso? E a pessoa faz o quê? Ela fica insegura para poder tomar as próprias decisões. Tá? Por quê? Outra coisa muito que acontece muito, gente, é quando eu quero acreditar, não, meu relacionamento vai dar certo, sabe por que, que vai dar certo, Paulo? Não, agora vai, Paulo. Eu tenho certeza. Tive uma boa conversa com ele. Com ela. Vai dar certo porque eu descobri o que, que eu vou fazer. Eu vou mudar o meu parceiro. É um grande erro, gente. A gente, você imagina? Você mudar um hábito seu? Ah, eu quero vai emagrecer, mas ah, e deixa para segunda, deixa para segunda, começar na segunda, tudo. Se você mudar um hábito seu, já é difícil. Imagina você mudar uma pessoa? você não vai, a gente não tem o poder de mudar ninguém, tá? O que você pode fazer é mudar você mesmo, a sua maneira de agir, a sua maneira de pensar, tá? E a, porque a sua mudança, ela pode refletir no outro, às vezes o outro fala, opa, eu não caigo mais aqui, não. Por quê? Esse número aqui, desse sapato aqui, já não entra mais para mim, não, porque está tá muito desajustado, porque a pessoa já está segura demais de si, então eu não caigo aqui, Entendeu? Quantas vezes que eu vejo que a pessoa lá, ela vai lá, ela trabalha autoestima na terapia, tudo. Ah, e tem um detalhe, hein, super importante. Várias pessoas que estão na terapia comigo e que estão em relacionamentos e conseguem perceber que ali está tendo uma evolução da pessoa, está numa relação abusiva, a pessoa ela começa a identificar que ela está numa relação abusiva, a chance... Do parceiro ou da parceira ali começar a falar mal do, do psicólogo, tudo. Eu falei ih, eu tô acostumado, que meu olho ficar vermelha não tô nem aí. Sabe por quê? A pessoa ela começa a se enxergar e começa a ver que ela não precisa aceitar tudo de todo mundo. Porque você tá mudando. E aí, como que o outro não vai mudar? Consegue perceber? Como eu não tenho o poder de mudar o outro, mas eu tenho o poder de mudar a mim mesmo. Entende? Então, não achem que vocês vão mudar parceiros de ninguém, porque não vão. Tá? Antes de eu falar de, de sair de uma relação abusiva, tá, Paulo? Percebi que eu estou numa relação abusiva, como que eu faço para sair? Eu vou responder mais uma pergunta aqui, tá? É, como lidar com uma pessoa que sempre olha pelo lado negativo das coisas e ainda tenta jogar essa negatividade para cima de você? Até que ponto. Você, você, tô falando com você agora que me mandou essa pergunta é até que ponto é se você deixa essa negatividade entrar para dentro de você. Se você tá trabalhando é, o seu equilíbrio emocional, tá? É, pensar, ter a razão, ter a emoção. Então, se você tem isso para você, essa negatividade dos outros você não vai deixar influenciar você. Por quê? Eu me valorizo. Eu me amo, eu sei o que eu quero, o que eu não quero, o que eu aceito, o que eu não aceito. Você sabe quais são os seus limites? O que você aceita o que você não aceita? Pessoas negativas, gente, está cheio de pessoas negativas. Tem, às vezes, é, pessoas tóxicas dentro da própria família. E aí, o que, que eu faço? Paulo, como que eu vou fazer? Vou fazer o quê? Eu moro com a pessoa ali. Sabe? Eu, é que nem quando eu falo para narcisistas, é, para vítimas de narcisistas. Acontece muito isso, Paulo. Aí é, é o método pedra cinza. A gente trabalha muito isso. Paulo, o que é esse método de pedra cinza? Ter o mínimo contato possível. Ah, Paulo, mas eu moro ali com a pessoa. Tudo bem. Ter o mínimo contato possível. Ah, tá. Então a gente tem que sentar na mesa, todo mundo junto, para fazer as refeições. Beleza, terminou. Vai para o seu quarto. Ah, quero assistir televisão. Vai assistir televisão sozinha. Vai. Ah, Paulo, só tem televisão na sala. Vai ler um livro ali, isolado. Sabe, para que ficar se contaminando com essa negatividade, tá? Então, assim, até que ponto você está deixando a negatividade do outro influenciar você? Você não vai mudar a outra pessoa de ser negativa. A não ser que a pessoa que ele fale, realmente, eu preciso mudar isso, tenho que tirar esse lado negativo de mim, de ver tudo o lado negativo, e agora eu, então, vou procurar ajuda, vou fazer terapia e vou mudar isso. Agora, se é o outro que está só escutando isso, você tem que se blindar e não deixar essa negatividade chegar para você. Deixa eu ver aqui. Uh, meu casamento durou 30 anos. Fui traída. Eu sofro muito em imaginar ele com outra. E sempre fui tratada de qualquer maneira por ele. Por que não consigo simplesmente me desligar, parar de sofrer? E ele está bebendo muito e fazendo uso de drogas. Bom, então, olha só. Olha só do que você já se livrou, né? Já vamos começar por aí, né? Tá, o seu casamento durou 30 anos. Você foi traída. É, pelo jeito, passou por um monte de perrengue aí na sua vida. Certo? É, e não tá conseguindo. Ele, agora, você falou que tá bebendo, que tá usando drogas. Tá? E você sofre de ver ele com outra pessoa. Por quê? Porque você colocou ele ali como foco da sua vida. Tá? O foco da sua vida tem que ser você. Você, então, dane-se se ele tá com outro, não tá com outro. Como que você tá sabendo todas essas informações? Tá com o outro, se não tá, se tá bebendo, se não tá bebendo? O mínimo contato possível. É... A maior dificuldade é quando a gente tem filhos, né? E aí o filho tá? traz essas informações pra gente. Se o seu filho for pequeno, é mais difícil Tudo. É você se blindar e não alimentar aquelas conversinhas. Ah, papai estava com quem? Ah, você saindo para comer? Quem que o papai tá? Papai estava tá com namorada? Papai tava tá com não sei o quê? Eu não sei mais o quê. Por quê? Você está se virindo. Vai mudar alguma coisa. Você ficar sabendo isso, ele não vai terminar o relacionamento, parar de beber, parar de usar drogas, porque você está querendo saber da vida dele. Tá? É, não tem filhos? Maravilha. Bloqueia. Tira essa pessoa da sua vida, para você conseguir se libertar, porque você está presa ali nesse relacionamento e isso está te ferindo, está te magoando então eu tenho que sair disso, eu tenho que me libertar entende? é fácil Paulo? lógico que não e quem diz que trabalhar aqui dentro da gente as nossas emoções é fácil não é verdade? É muito difícil, mas a gente tem que estar tá lá, firme e forte. Eu falei até para um paciente hoje meu lá, tá preparado para a revolução que nós vamos fazer na sua vida em 2023? Ele falou, vamos. Então, é isso mesmo, tá? É, terapia não é um mar de rosas sempre não, tá, gente? Na hora que eu dou uma chacoalhada lá, é, eu tenho um paciente que ele fala para mim, nossa, eu apanho do meu chefe de segunda a sexta, aí vem no sábado, o atendo dele de sábado, aí vem no sábado, eu apanho da Paula. Por quê? Estou ali trabalhando. Crescimento emocional, amadurecimento, o autoconhecimento que ele tem, por exemplo, desse meu paciente que eu estou falando para vocês. Sabe? Mas por quê? E eu puxo mesmo, é lógico. É... Às vezes, no começo da terapia ali, você não consegue puxar tanto, porque a pessoa lá está tão ferida, que você precisa nesse momento, primeiro dar de um, um acolhimento, tá? Quantas pessoas que eu vejo que vêm lá por alguma dificuldade, ou no trabalho, ou uma dificuldade de relacionamentos, tudo, que aí termina, resolve aquilo, ou muda de emprego, ah, lá, emprego, mudou, tudo, e continua na terapia. Por quê? Porque vai descobrindo o poder mágico que é o autoconhecimento. Gente, é tão bom a gente se conhecer, mas é tão bom Difícil pra caramba, tá? Às vezes fala, não, é sério mesmo que eu sou assim. Por que, que eu sou assim? Tem como mudar? Claro que tem. Sempre é possível a gente mudar. Tá preparado? Quer mudar? Entende? Tá, eu, eu falo pros meus pacientes e falo aqui pra vocês também. Eu não tô aqui pra passar a mão na cabeça de ninguém. Sabe o que eu quero? É que vocês entendam que vocês são pessoas espetaculares, maravilhosas. O que, que vai estar numa quinta-feira, 7h26 agora, da noite, assistindo uma live de uma psicóloga aqui? Caraca, porque eu sei que eu sou... Eu preciso de ajuda. E eu quero crescer. Eu preciso disso. Então, parabéns para você que está aqui. Parabéns para você que não pode estar tá aqui, que está assistindo no replay de olhar para si, de se identificar, de ver, caramba, eu mereço mesmo, coisa melhor. Trabalha a sua autoestima aí, tá? É super importante isso. Olhe para você. E, e, e viver de migalhas não dá, né, gente? Não dá para a gente viver de migalhas. A gente quer o quê? Um banquete inteiro. Eu não vou viver de migalhas, não. Quero um banquete para mim. Entende? Quando você aprender a olhar para si dessa maneira, de que você não vai se sujeitar a tudo, que você não vai aceitar as coisas para poder agradar os outros. Você tá se aprendendo, aprendendo a se colocar em primeiro lugar. É difícil, principalmente se você nunca conseguiu fazer isso. tá? Como tentar modificar o pensamento a fim de não tratar quem te trata mal com a mesma maldade? Como tentar modificar o pensamento a fim de não tratar quem te trata mal, com a mesma maldade. É ser você mesmo. Se a pessoa te traz maldade, te traz negatividade, por que você vai querer trazer isso à tona? Será que vale a pena? Então, vamos começar. Vale a pena você ter essa relação com essa pessoa? Sempre querendo te trazer maldade? Te tratando mal? Ah, palma mas essa pessoa mora na minha casa sabe? É, não alimenta isso e não entra nesses joguinhos emocionais, gente. Relações tóxicas gente dentro de casa também é um saco. Por quê? É, são vários joguinhos emocionais e a gente, sem perceber, vai caindo naquelas ciladas. Quando vê, já, já caiu de gaiato ali na, naquelas pegadinhas, sabe? Queria te mexer ali, te ferir com você. E você acabou aceitando. Como superar o contato zero? Já estou quase um ano mas meu, é, longe dos meus familiares tóxicos após a morte, da, a morte da minha mãe narcisista. Como construir novos laços quando você só vive isolada? Melhor, como superar o isolamento social em decorrência dos maus-tratos maternos? Primeiro, pode ser uma dor ou não para você, mas sua mãe morreu, certo? Ah, ela viva ou não, é, não é porque ela morreu que deixou de ser uma mãe narcisista, de que você deixou de sofrer, ah, então, ah, meu Deus, agora ela morreu e virou santa. Não. Muitas pessoas, gente, tem isso, né? Sofre pra caramba, a pessoa morreu lá, a pessoa vira santa. Ah, mas coitado, coitado caramba, o que eu sofri na mão dessa pessoa? Entendi. Então, não é porque morreu e virou santo. tá? Então, aqui, se você sofreu demais com a sua mãe narcisista, tu, trabalha isso na terapia. Tá? Assim, para você se fortalecer e ver que é possível, sim, ter relações saudáveis. Tá? Relações saudáveis e você trabalhar isso em você. Inclusive, gente, eu estou pensando esse ano de montar um grupo, tá? Um grupo de terapia de grupo mesmo, tá? Terapia de grupo pelo Google Meet, tá? É, mas assim, eu quero no máximo, no máximo, 10 pessoas, tá? De ter um encontro semanal lá. Em vez de ter terapia individual, que cabe melhor no bolso de todo mundo, de fazer a terapia é, em grupo. Pensando nessas pessoas que estão sofrendo, que querem trabalhar autoestima, que sentem relações abusivas, tudo. Então, quem tiver interesse, depois me manda mensagem no WhatsApp, tá? No 19 2371. Tem no, no podcast, é, eu sei que as pessoas escutam muito o podcast também, nas lives aqui. Ah, tem na descrição lá da, do podcast o meu contato. Tem no Instagram, tem no YouTube, tem no Facebook. Tá? Então é só ver lá direitinho. Quem tiver interesse, manda lá pra mim, tá? É, não se isolar. Procura amigos, rever amigos. Ai, Paula, que preguiça, vontade de ficar aqui sozinho. Dane-se sua preguiça, tá? Vai lá, procura, sai, tenta sair. Não fica isolado. Não se isola nesse momento, tá? É. E aí eu queria uh, finalizar aqui pra, com vocês, pra, como eu disse para vocês, que eu ia trazer aqui a questão de sair de um relacionamento bonito. É bonito, olha, abusivo, pelo amor de Deus. Reconhecer primeiro esse comportamento abusivo. Se você está reconhecendo... Porque às vezes a gente não, nem reconhece. Às vezes as pessoas que estão lá ao nosso redor estão dando algumas diquinhas ali e você não percebe. Mas, olha, acontece isso muito, tá? Às vezes a pessoa está numa relação abusiva, ela não percebe, mas se vem uma amiga contar alguma coisa para ela do que está sofrendo lá tudo, ela fala: ah, meu Deus, se minha amiga está sofrendo uma relação abusiva. Como ela não percebe? Porque às vezes você mesmo está aqui numa relação abusiva e não está percebendo. Então, é o primeiro passo fundamental é você perceber isso. E você ter a convicção e ter clareza de que você não vai mudar o seu parceiro, que eu já falei para vocês. Não caiam nessas ciladas de querer mudar ninguém. Acreditar que você pode sim seguir em frente. Aquela pessoa lá, ela não é você. É a metade da laranja lá, eu vou decepcionar você, mas não existe. Não existe ninguém para me completar. Ah, eu sou uma metade da laranja, ele ou ela é minha outra metade. Dois juntos vamos ser uma pessoa inteira. Não existe isso, Por quê? cada um é uma pessoa inteira. Vocês juntos, vocês vão o quê? Se complementar, se completar numa pessoa só, não existe isso. Não existe. Você está deixando de viver a sua vida para querer viver do outro. Esquece isso. Não entra nessa cilada, tá? Aí você tem que fazer o quê? Planejar. Tá? descobrir Paula, que eu estou numa relação abusiva, conseguir identificar, eu quero sair disso, tomei a minha decisão de sair disso, quero seguir em frente, já não aguento mais so, sofrer com isso. Planejamento. Se planeje. Como você quer sair. Ah, pensar tudo em termos práticos mesmo, de logística. Você vai sair, se não vai sair, como você vai falar, como você não vai falar, ah, como é a questão do trabalho, tudo. Organizar tudo aqui dentro primeiro. Ah, fazer um planejamento, anota todos os passos. Cuidado onde você for anotar, tá? Que tem muito disso. Até no livro Relações Destrutivas, a autora lá traz muito disso. Que às vezes a pessoa quer planejar um monte de coisa e ela vai lá e anota tudo no comitador. Ah, quer fazer isso, isso, isso. Aí vai lá o parceiro e lê tudo. Tá? Então, cuidado onde você vai anotar. Uh, traçar suas metas, tá? Então, daqui pra frente, o que, que eu vou se. Como que eu vou seguir essas minhas metas aqui? Eu coloquei minha meta que eu vou terminar é, meu relacionamento mês que vem, que eu vou sair de casa, que eu vou não sei mais o quê? minhas as metas lá para você e você seguir esses passos. Se encorajar pro fim dessa relação, que não é fácil, tá? Pensar mais em você, investir na sua autoestima, fazer uma psicoterapia para você se fortalecer, para você se livrar de uma relação abusiva. Gente, o meu, a minha missão de vida, o meu propósito de vida é fazer vocês entenderem que é possível sim a gente se relacionar de uma maneira saudável. Que não existem só pessoas abusivas, tá? Só pessoas tóxicas. Existem sim pessoas legais, tudo que dá para você viver numa boa, num relacionamento saudável. Mas para isso você tem que primeiro trabalhar aqui dentro de você que você estar saudável mentalmente. Tá? Por isso que é, é, eu quis mostrar para vocês como mexe a relação abusiva, ela mexe mesmo com a nossa saúde mental. Olha quantas coisas aqui que eu trouxe para vocês hoje. Então, fica atenta nesses sinais. Está tendo sinais aí? O menor que seja do seu relacionamento. O menor que seja. Vai observando tudo. Eu falei até para uma paciente minha, que ela ia sair com, com um rapaz lá para se conhecerem melhor, tudo. Observa, observa. É, é, ela ia no restaurante com ele. Como que ele te trata? Ah, mas para mim me trata super bem. Puxa a cadeira para sentar, abre a porta do carro, não sei mais o quê. Nossa senhora, é um, um gente mano. Como que ele trata o garçom? Nossa, sabe que o garçom é mesmo, sabe? Que ele foi grosso com o garçom, que não sei o que, nem olhou na cara do garçom, não sei mesmo o que. Então, perceba todos os sinais, tá? Por menor que seja. Hoje ele tá tratando o garçom mal, com frieza. Amanhã pode ser você. Assim. Então, olha só como o mínimo sinal pode fazer a diferença, tá? Então, esteja atento sim, invista no seu autoconhecimento, que é fundamental. Não, não se afaste de amigos, de familiares, não faça isso, não se isole, tá? E mesmo que você já conseguiu sair do, de um relacionamento, não se isole neste momento. Você precisa de força, você precisa estar fortalecida, de estar... É lógico, vai ter os momentos ali que você vai precisar ficar sozinho assim, vai chorar pra caramba, vai. Mas isso faz parte de você se conectar com você mesmo aprofunde-se sobre conteúdos de, de relações abusivas. Gente, olha, primeira terça-feira de todo mês, só no mês de janeiro que não saiu, tem reflexão de livro que eu trago no canal do YouTube, no Paulo Freitas Psicólogo. Se você não é inscrito, se inscreva no canal aí. Trago muito conteúdo para vocês Então, sobre relações abusivas, sobre você se colocar em primeiro lugar. Gente, quem está vivendo uma relação abusiva, vê a reflexão do livro Relações Destrutivas. O livro é maravilhoso. E eu sempre sugiro para vocês lerem os livros na íntegra, quando eu trago aqui para para reflexão. Porque eu faço um apanhado geral do livro. Sabe, Gostou é gostoso ler lê ali. Inclusive, esse livro eu trabalho com, com os pacientes, tá? Que saem de relações abusivas, ou então até mesmo para conseguir identificar que está numa relação abusiva. É importante você estar tá atento nisso, tá bom? Gente, muito obrigada pela participação de vocês aqui, as dúvidas que me trouxeram, a live vai ficar gravada, se não é inscrito se inscreva no canal, me segue no Instagram no Instagram tem o um Relacionamento Abusivo PC, tem o Paula Freitas Psicóloga, no Facebook tem o site psique que tem a Paula Freitas Psicóloga também, tem duas fanpages, tá bom? Me sigam lá que tem textos diários para vocês, tá? Tem reflexão de livro, tem podcast, obrigado um beijo carinhoso pro pessoal do podcast que sempre manda mensagem. Podcast chama Relacionamento Psicologia, está na maiores plataformas digitais, tá bom? Um grande beijo para vocês, gente, e até quinta-feira que vem. Você aqui tem um encontro marcado comigo quinta-feira, às 19 horas. Um grande abraço para vocês e um grande beijo, gente. Tchau, tchau.